0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das ich eigentlich erst für die nächste Woche geplant hatte, aber jetzt vorgezogen habe, aus einem ganz bestimmten Grund, äh, für diejenigen, die auf eine Klausur hinarbeiten, vielleicht ganz kurz, wie sie gewohnt sind zu lernen. Also wir tun mal so, als äh, sei der Stoff, den Sie bewältigen müssen, Ungefähr in diesem Umfang. Als Studierende neigen Sie dazu, das haben Sie auch in der Schule gelernt. Also zumindest hat man Ihnen höchstwahrscheinlich keine anderen Lerntechniken beigebracht. Wenn es so sein sollte, tut es mir leid. Es, meine Erfahrung ist, dass Lerntechniken und Methoden im Schulunterricht nicht die entscheidende Rolle spielen. Dürften Sie vielleicht so lernen. Ja, also sie versuchen einen Tag zu nehmen und versuchen diese, diese Stoff, Stoffmenge an einem Tag zu bewältigen, um exakt hier die Klausur zu schreiben. Um danach alles zu vergessen. Ja, das ist faktisch das, was passiert. Sie vergessen danach alles und nehmen davon nichts mit wenn Sie mit dem kognitionslinguistischen Modell denken, ist das natürlich grober Unfug. Idealerweise wäre es so, dass Sie dann, wenn Sie kognitionslinguistisch denken, immer wenigstens idealerweise das so gestalten sollten, dass Sie von der Stoffmenge, die Sie bearbeiten, diese auf einen möglichst langen Zeitraum erstrecken. Das erfordert ein bisschen was an Disziplin und Einarbeitungszeit und die gängigen Lerntheorien zeigen uns auch, dass das erfolgreicher ist, dass wenn Sie sich, sagen wir mal, den Stoff gleichmäßig verteilen, dass Sie dann besser damit zurechtkommen. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass wenn man so arbeitet, relativ schlecht auf eine Vorlesung, auf eine Klausur hinlaufen kann, bei der kurz vorher noch Stoff vermittelt wird. Deshalb ist das Modell eigentlich nicht praktikabel. Das ideale Modell, Lernmodell ist, dass wenn Sie diese sechs diese Stoffeinheiten auf Ihren Tag verteilen, dass wie folgt machen. Am ersten Tag, also nur am ersten Tag, also wir sind so in so einem, so einem Genesis-Modus gerade. Also am ersten Tag erarbeiten Sie sich Neues. Wir sagen mal, drei Einheiten a zwei Stunden. Dazwischen machen Sie immer eine schöne Pause und nach sechs Stunden hören Sie bitte auf. Alles, was Sie nach sechs Stunden machen, bringt Ihnen überhaupt nichts. Es ist die reine Zeitverschwendung. Ja, Ihr Gehirn ist ab dem Zeitpunkt fertig mit der Arbeit. Am zweiten Tag erarbeiten Sie sich neuen Stoff, beginnen aber mit einer Wiederholung. 2, 2, 2. Den Tag darauf erarbeiten Sie sich nur noch relativ wenig Stoff, aber Sie müssen den Rest des Stoffes ja behalten und wiederholen dann, um am letzten Tag nur noch zu wiederholen. Das heißt für die Vorlesung heute Großteil Wiederholung konsequenterweise. Ist auch ein schönes Thema, ähm, denn es verbindet faktisch diese Überlegungen, die wir bisher angestellt haben, ähm, in Konstruktikon und zwar vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir überlegen, wie wir Konstruktionen vernetzen können, also wie diese Konstruktionen miteinander in Beziehung stehen. Das ist, ein, ist jetzt keine Innovation, ja? das ist ein ganz klassisches Lernmodell, was Sie hier sehen, was Sie, wenn Sie mehr oder weniger in jede Einführung schauen zum, zu Lernmethoden, wird Ihnen gesagt, genau so sollen Sie arbeiten. Das hat in der Folge, dass Sie ähm, zwar planen müssen, das heißt, Sie müssen faktisch das Doppelte an Zeit einplanen für dieses Modell. Es ist übrigens egal, wie viel Tag und wie viel Stoff, aber es ist ungefähr die Verdopplung der Zeit, die Sie dafür einplanen können. Sie können aber sich sicher sein, dass Sie nicht nur hier an dem Zeitpunkt noch irgendetwas davon wissen, sondern bestenfalls auch hier. Das merke ich immer dann, wenn ich frage, was haben Sie denn in der Einführung ins Mittelhochdeutsche, was haben Sie denn da so gemacht? Ja? Und dann Stille, zirpen, weil es irgendwie zwei Semester her ist und das sollte eigentlich nicht der Effekt sein des Studiums. Also planen Sie solche Arbeitsphasen ein, die Sie unterstützen. Zum Konstruktikon ähm, vielleicht einleiten: so viel, das ist ein Kofferwort aus Konstruktion und Lexikon und es nimmt die eine der wichtigsten Prämissen der Konstruktionsgrammatik auf, nämlich, dass wir nicht in unterschiedlichen Modu äh, Modulen unserer sind speichern, also nicht im Wernicke- und Broker-Areal mit, mit einem Bündel dazwischen, sondern dass wir Sprache ganzheitlich beschreiben müssen und auch so konzeptualisieren können, unabhängig davon, wie das Gehirn damit umgeht. Es gibt Evidenz dafür, dass diese Konstruktionen Konstruktion miteinander in Verbindung stehen. Da ist unter anderem der Name hier in der Vorlesung wichtig gewesen, Michael Tomasello, mit den Fragen zum kindlichen Erstspracherwerb. Also indem man sehr deutlich sehen kann, wie welche sprachlichen Konstruktionen nacheinander gelernt werden und wie die aufeinander aufbauen und nach und nach zu Schematisierungen führen. Dieses ähm, Symbolbild hier steht für die Ansätze, aus der, die aus der generativen Grammatik herauskommen. Also Noam Chomsky war der Name, der damit verbunden ist. Und das ist ein Modell, was von, dem, äh, von der Leistung des Organs Gehirn ausgeht, ähm, das noch an sehr traditionelle Vorstellungen von Rechentechnik angelehnt ist und lange paradigmatisch zu sehr, sehr guten Ergebnissen geführt hat. Mittlerweile würde man sagen, man würde das durch sprachgebrauchsbasierte Ansätze ergänzen, die von Sprache als einem ganzheitlichen Phänomen ausgehen. Ähm, äußerst interessant in dem Zusammenhang ist ähm, dass eine Publikation, dass wenn Sie Zeit finden in den Semesterferien, Ah, die! in der vorlesungsfreien Zeit, ähm, ist das Gehirn als Beziehungsorgan. Das empfehle ich Ihnen äh, mal zu lesen. Es ist eine äußerst ähm, ist eine neurobiologische Einführung in die äh, Anatomie und Funktions- und Arbeitsweise des Gehirns. Also was wir davon wissen und was wir davon nicht wissen. Und das dürfte Ihnen die Augen öffnen. Also wenn man zumindest über solche Fragen nachdenkt. Ja, also das, was wir in der Konstruktionsgrammatik gegen dieses modulare Verständnis von Sprache stellen, ist, dass wir postulieren, dass Sprache holistisch begriffen und zu beschreiben ist. Mit anderen Worten, wenn Sie an einer Ecke ziehen, müssen Sie alle anderen Konstruktionen mit im Blick haben. Also, das heißt, wenn Sie über Nominal nachdenken oder über Präpositionen, dann müssen Sie auch gleichzeitig immer mit im Blick haben, wenn Sie sowas modellieren wollen, wofür werden denn Präpositionen üblicherweise eingesetzt. Und möglicherweise ist diese Kategorisierung als Präposition gar nicht mal so zutreffend. Und möglicherweise gibt es Überschneidungen zwischen in diesen Kategorien und Sie müssen sich möglicherweise auch von solchen Kategorisierungen lösen. Denken Sie bitte an so eine Fälle wie die Zue Tür. Ja, also das heißt, es ist nicht so ganz pauschal zu beurteilen, zu sagen, das gehört da in dieses Schublade und das gehört in diese Schublade. Also wenn Sie etwas holistisch begreifen, dann müssen Sie das gesamte System, also ohne jetzt diesen Systembegriff überfrachten zu wollen, das ganze Sprachsystem im Blick haben und Wechselbeziehungen, Wechselwirkungen, Resonanzen mit in Ihrem Beschreibungsmodell verarbeiten. Das andere verbindet uns eher mit der kognitiven Linguistik, nämlich der Auffassung, dass Sprache nicht angeboren, sondern erlernt wird, angeboren ist, sondern erlernt wird und das Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch emergiert. Also das, was Sie als Individuen von Sprache wissen, haben Sie selbst aus Erfahrung gelernt. Es ist nicht so, dass Ihr, äh, Ihr kognitives System über ein wie auch immer präfiguriertes sprachliches Modul verfügt, wo Sie drei oder vier Schalter umlegen und dann haben Sie so die Basics in, in, in Deutsch oder äh, in Russisch auf dem Kasten. Sondern es ist so, dass Sie quasi mit äh, sprachlich gesehen mit einer Tabula rasa starten. Das, was Sie aber ähm, lernen, ist das Einlernen in Symbolsysteme, die für sie das Überleben sichern in ihrer sozialen Umgebung. Das ist das, was sie beherrschen. Wir hatten das hier ganz kurz in der Vorlesung über die Modellierung von Joint Attention, dass man sich am Umfeld orientiert und darauf geeicht ist, als Mensch davon auszugehen, dass die Menschen, die um einen herum sind, absichtsvoll handeln und deswegen zum Beispiel auch absichtsvoll sprechen. Das ist etwas, was man daraus übernehmen kann. Unmittelbar mit dem Entrenchment, das heißt, der Hypothese, dass sie häufiger sie etwas tun, umso stärker verfestigt sei es, ähm, ist, dass die Spracherwerbe und Sprachgebrauch an basale körperliche Erfahrungen gebunden ist. Äh, mit dem Terminus Embodiment belegt. Das hatten wir hier in der Vorlesung uns angesehen, vor allen Dingen an den Zeitkonzeptualisierungen. Also, dass Sie zum Beispiel sagen, ein Ereignis liegt hinter mir und damit mehr oder weniger eine Metapher bemühen, die äh, ihr, äh, ihren äh, Ursprung in der Konzeptualisierung von Raum hat und nicht von Zeit. Und dieses Durchschreiten von Raum ist eine basale körperliche Erfahrung, die Sie als Menschen machen. Ähm, und Sie wissen, dass Sie durch das, für das Durchschreiten von Raum oder für den Ortswechsel von A nach B, dass da Zeit vergeht. Und das merken Sie daran, dass Sie während der, der mehreren Ortswechsel in Ihrem Leben älter werden. Also verfallen. Das ist das, was Sie an zeitlichen Erfahrungen machen, ähm, die aber im Wesentlichen auch wiederum körperlich gebunden sind. Ähm, das Sprachwissen, das Sie durch äh, äh, Entrenchment und Embodiment nach und nach anhäufen, individuell ausprägen zu einem individuellen System von Sprachwissen, das nicht vergleichbar ist zwischen äh, nicht- äh, Interindividuell vergleichbar ist, folgt zwangsläufig auch individualisierten Schematisierungs- und Kategorisierungsprozessen. In der traditionellen Semantik unterscheidet man etwa so etwas wie ein Denotat und ein Konnotat. Und ein Denotat ist das, was mehr oder weniger die abstrahierte Menge aus allen Konnotaten sei. Das ist eine idealisierte Größe. Mehr oder weniger ist es so, dass, wir, dass alle sprachlichen Einheiten je nur Konnotate sein können. Also jeder Sprachbenutzer benutzt Sprache in dem für ihn oder sie typischen Art und Weise auf der Basis individuell erworbenen Sprachwissens und individuell erworbener Schematisierungen und Kategorisierungen. Wenn Sie sich irgendwann mal gefragt haben, das Gegenüber muss Sie doch verstehen. Nein, es ist der schlicht unwahrscheinlichste Fall. Und auch bei Alltagskonzepten, so etwas wie Milch oder Kaffee oder Zucker oder was auch immer, ist es so, dass ihr Gegenüber nicht dasselbe Kategorisierungssystem in seinem Sprachwissen verankert haben muss wie Sie. Jetzt stellen Sie sich noch solche Zufälligkeiten des Lebens vor, Sie ziehen in eine andere Region. Da leben andere Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben. Stellen Sie sich vor, Sie ziehen jetzt nach Österreich, da fallen zwei Meter Schnee. Das sieht, da ist Winter ein anderes Thema als hier. können auch noch einen Schritt weiter denken. Sie ziehen nicht nach Österreich, also wo man an unserer Standardvarietät noch sehr neutral nah ist. Sie ziehen nach Honolulu ja, oder nach Kuba. Da wird neben der Sprache, neben dem Klima, neben den soziokulturellen Verständnissen ein ganz anderer Erfahrungshintergrund der Menschen, die dort leben, bestehen, der sich unter anderem auch in der Art und Weise, wie man sprachlich konzeptualisiert ausdrückt, sein. Das heißt, jede Veränderung, die Sie als Mensch, jeden Ortswechsel, den Sie als Mensch vollziehen, prägt jeden von Ihnen anders. Das ist auch so ein schöner Satz, ähm, wenn Sie mal auf einem Klassentreffen waren. Ist es schon soweit gewesen? So also fünf Jahre Abi? <lacht> Und sich die Frage stellen würde, wir irgendwie, man hat sich ja nicht, gar, nicht mehr wirklich viel zu sagen, vielleicht mit manchen, das kann sehr persönliche Gründe haben, aber auch so, dass man sagt, wir haben nicht mehr dieselbe Sprache. Also ist ihn, wenn Sie den Eindruck irgendwann mal gehabt haben, dann liegt es nicht daran, dass, äh, äh, liegt es nicht an den kognitiven Fähigkeiten der Einzelnen, sondern es liegt einfach daran, dass Sie keinen gemeinsamen Erfahrungshintergrund mehr haben, der nicht mehr identisch ist. So, ähm, das, was wir aber für die Modellierung, für die Beschreibung brauchen, jetzt wäre es ja das Einfachste zu sagen, wir stellen uns den ganzen Tag hin und nehmen Sprecherinnen äh, auf, während sie sprechen, dann formen wir daraus äh, Frequenzverläufe, diese Frequenzverläufe vergleichen wir und dann haben wir eine Sprachbeschreibung. Das wäre aber ein rein deskriptives Modell von Sprache, was wir dann hätten und wir könnten damit nichts erklären wir könnten nur beschreiben, dass es offensichtlich zu Veränderungen kommt. Und deswegen, um das zu leisten, brauchen wir bestimmte auch theoretische Abstraktionen, um sprachliches Wissen konzeptualisieren zu können und beschreiben zu können und vor allen Dingen aus einer reinen Beobachtung heraus erfassen zu können. Und wir gehen davon aus, dass jeder Sprachbenutzer Sprachwissen als konzeptuelle Einheit abspeichert. Also dass aus ihrem Sprachgebrauch Konstruktionen ableitbar sind, die sie als Wissensrepräsentationen von Sprache konzeptuell abgelegt und abgespeichert haben. So vielleicht noch mal ganz kurz wie, wie lässt sich das relativ an einem relativ einfachen ähm, äh, äh, Punkt beschreiben. Hier noch einfach aus dem Entrenchment herausgegriffen die Frage, wie lernen Sie bestimmte Abstraktions, wie lassen sich bestimmte Abstraktionsschematisierungen beschreiben. Also das heißt, dass sie aus ganz konkreten Einzelereignissen sprachlichen Realisierungen je für sich Schemata ableiten, die dann wiederum produktiv werden können. Also Sie können, ähm, wahrscheinlich als Kinder lernen Sie, dass Dinge irgendwo stehen können. Ja, der Baum steht vorm Haus, Lisa steht neben der Katze, äh, der Topf steht auf dem Herd. Und Sie sehen, dass wenn irgendetwas wo steht, verwenden Sie in der Regel eine Lokalpräposition. Also weil Sie immer sagen, hier bin ich. Ja? Und wenn Sie dann sagen, na, dann beschreiben müssen, dass irgendwelche Gegenstände sich im Raum Aufhalten, die Sie wahrgenommen haben und Sie bestimmen müssen, wo die sich bewegen, stehen von Ihnen aus. Dann geben Sie mit einer Präpositionalphrase zum Beispiel immer so ein relationales Verhältnis an. Also das heißt, der Topf steht auf dem Herd, das Wasser ist in dem Glas, der Teller steht auf dem Tisch und so weiter. Das kann können Sie ganz noch weiter ausdehnen, die, die Gabel liegt links vom, vom, vom Messer, der, ähm, äh, ich stehe vor dem Haus, der Baum steht bei dem Haus und so weiter. Und um diese räumlichen Relation auszudrücken, brauchen Sie relativ schnell Präpositionen äh, Präposition und Präpositionalphrasen. Das ist auch das mit eines der ersten Dinge, die Sie als Kinder lernen. Also das heißt, dass man sagt, ich, das ist dort und das ist darauf und das ist drin. Und das ist auch eines, dass sie, äh, das Kinder relativ schnell lernen, im, äh, dass sie begreifen, wenn das Wasser im Glas ist, das ist ein Unterschied, als wenn es draußen ist. Ja, also drinnen und draußen, das ist ein eins, was Sie relativ schnell lernen. So, jetzt können Sie aber dieses Muster, etwas steht irgendwo, also der Topf steht auf dem Herd. Der Teller steht auf dem Tisch. Das übertragen Sie metaphorisch auf ähm, zum Beispiel diese, diese Uhr, auf diese analoge Uhr. Wer trägt von Ihnen eigentlich noch eine Uhr? Also sowas, eine Armbanduhr. Ja, das wird nicht mehr so lange der Fall sein. Die meisten benutzen es schon nicht mehr. Also es wird noch als Statussymbol rumgeschleppt, in Uhrenkästen abgelegt, wo die Automatikuhren bewegt werden, damit sie weiterlaufen. Sei es drum, das meine ich nicht. Also als praktischen Alltagsgegenstand wird, es, wird eine Armbanduhr mutmaßlich nicht mehr allzu lange eingesetzt. <lacht> Zumindest keine analoge. Und diese Metaphorisierung, die Sie hier sehen, nämlich dass der Zeiger auf etwas steht, die ist sehr räumlich gemeint und die Verhältnis zeigt das Verhältnis an zwischen den Maßeinheiten und einem bestimmten Anzeiger, also einem Index, der auf diese Maßeinheit zielt. Und dieses Verhältnis des Zielens auf etwas oder des Stehen auf etwas ist sehr räumlich zu verstehen, wird aber hier natürlich zeitlich, also metaphorisch, auf eine bestimmte Zeitvorstellung hin abgebildet. Und Kinder lernen nicht nur, dass etwas auf, dem, nicht nur, dass der Teller auf dem Tisch steht oder der Topf auf dem Herd, sondern auch, dass der Zeiger auf 12 Uhr steht. Können sie sich Kinderbücher anschauen, funktioniert ganz genauso mit Dreh, Drehuhren. Können Sie heute noch kaufen, hat für die Kinder faktisch keine Relevanz mehr, weil sie nirgendwo mal im Haushalt so eine Uhr sehen. Aber man lernt sie noch so, ist ganz wichtig. Und dann lernen Sie dieses Muster übertragen. Sie lernen äh, so ein Ding, der Zeiger steht auf und dann sagen Sie etwas auf 3 Uhr, auf 5 Uhr, 5 vor Uhr 12 und so weiter. Und Sie merken, dass dieser Slot der Uhrzeit relativ lexikalisch frei beweglich ist. Und aus dieser freien Beweglichkeit abstrahieren Sie das Muster, der Zeiger steht auf X. Und für dieses X können Sie andere lexikalische Einheiten einsetzen. Mehr oder weniger haben Sie da eine Verfestigungsstruktur. Also das heißt, mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, eine Idiomatisierung. Wir sind hier noch nicht so weit, dass wir sagen können, es gibt, das hat eine sprichwörtliche Qualität, um Himmels Willen, aber es gibt eine Verfestigungstendenz, die dazu führt, dass Sie aus dieser Verfestigung heraus ein Schema ableiten können, das lexikalisch teilweise frei ist. Es gibt noch ganz viele andere Situationen im Alltag, wo das auch eine Rolle spielt. Denken Sie an sowas wie, Sie stehen im Laden, müssen was kaufen, etwas, und Ihr Gegenüber, das, das, das Geld kassiert, sagt, das macht 3,50 Euro. Oder Sie fragen, was macht das? Bilden Sie diesen Satz, was macht das? Also Sagt das jemand von Ihnen im, im Laden? Das sagt nur ich, ne? Was sagen Sie, wenn Sie irgendwie fragen wollen, was was kostet? Wie viel? Genau. <lacht> ja? Ja? Ja, und was ist denn, was, wenn ich Sie fragte, was, was soll ich mit dem Konjunktiv anfangen? Unter welchen Bedingungen wären das denn 3,50 Euro? Also, da sehen Sie, das ist eine Höflichkeitsformel, ne? ähm, weil Sie halt nicht sagen: gib's her. Ah. <lacht> 3,50 Euro, gib her. Das ist meine. Also das heißt, das ist eine, da wird ein Konjunktiv eingesetzt für die Höflichkeitsmarkierung. Okay. Was hören Sie? Werden Sie auch manchmal gefragt, was das kostet? Okay, was, was, ist das so eine typische Frage? Was bekommen Sie da? Was bekommen Sie da? Schön. Denken Sie, mal, denken Sie mal über das danach, was das dort zu suchen hat. Ja? Wie viel bekommen Sie da? Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber das heißt schon, dass Sie aus einer bestimmten Erfahrung ähm, wissen, das könnte eine prototypische Frage sein, die mich da trifft, deutet auch darauf hin, dass offensichtlich das ein Muster ist, das sich verfestigt hat. Also das wäre eines, das sich verfestigt hat, ähm, äh, und es wäre so, dass Sie das zum Beispiel wahrscheinlich kennen, was bekommen Sie denn, was bekommen Sie da, was bekommen Sie dafür, und so weiter, also dass Sie halt genauso genau ein Muster haben, das an einer Stelle lexikalisch beweglich ist, hält sich in Grenzen, aber es ist beweglich und flexibel und es wäre genauso ein Muster, was hier äh, abgebildet wird und was man in dem DAF-Lehrbuch äh, DAF -Lehr sagen würde, wenn Sie äh, die Frage trifft, müssen Sie Geld hingeben. Oder fragen Sie an der Kasse, das können Sie an der Kasse fragen, wenn Sie wissen wollen, was es kostet. Ja? Also Sie können natürlich auch sagen, wie viel, ja? ich sage ganz häufig, was macht es? Und ähm, Sie hören immer, was bekommen Sie denn? Nee, was bekommen Sie da? Okay. Was kostet das? Wenn Sie das nächste Mal einkaufen, achten Sie mal drauf, ob Sie sowas hören, ob es einen Unterschied in der Konzeptualisierung von Gesamtsumme und Teilsumme gibt. Also was kostet dieses Teil? Und was macht das insgesamt? Wenn das der Fall ist, genau da sind wir. Es gibt mehrere Muster für sprachliche Handlungen beim Bezahlen. Und je nach Kontext können Sie etwas anderes, müssen Sie andere Faktoren beachten. Und es sind bestimmte Handlungen angemessen. Und jetzt können Sie auch mal äh, überlegen, wer alles dort bei Kassen vorbeiläuft. Das sind sehr viele Erwachsene, aber auch sehr viele Kinder. Also, das heißt, ähm, Sie sind quasi in einer alltäglichen Situation, wo Kinder sowas auch relativ schnell äh, mitbekommen. Ja, aber Sie hatten noch eine Frage. Okay. Ja, das ist, aber das ist auch in Ordnung. Also, ne, Also, es wäre ein anderes Muster. Und es kann zum Beispiel sein, dass in einer bestimmten Region, in der Sie aufwachsen, eher das eine oder das andere Muster typisch ist. Genau. Okay, damit lasse ich es jetzt mal bleiben, aber Sie, Sie sehen, wo, auf was das hinausläuft. Es ist aber jetzt nicht so, dass Sie vor der Kasse stehen und sagen, Moment, Warnecke, Proka Areal, Bündel dazwischen, welche lexikalischen Einheiten muss ich jetzt bedienen, um diesen Satz zu bauen? Also Sie bauen ihn auch wenn, wenn man jetzt auf Laien Wissen in der Bewertung nicht so viel geben kann in der Frage und auch nicht geben will, es ist eine Annahme der Konstruktionsgrammatik, dass Sie diese Einheiten als komplette Einheiten abspeichern. Also nur teilweise äh, modifizieren. Ja, das ist... Deswegen merken Sie dann auch massive Unterschiede, wenn Sie innerhalb Deutschlands zum Beispiel in eine andere Region gehen und dann werden andere sprachliche Formulierungen andere sprachliche Formulierungen typisch. Das müssen Sie erst lernen, also muss man erst so nach und nach ankommen und dann benutzt man es möglicherweise auch. Typischerweise merken Sie das als allererstes bei Grußformeln. Okay. Ja, das wäre wieder so ein typisches, also man macht, das, man speichert das so als Phrase ab und das wäre genau so ein Beispiel. Also das Problem ist jetzt bei Kindern, aber Kinder können sich in ihrem Sprachgebrauch nicht selbst beobachten. Ja, also bei Erwachsenen, bei DAF-Lernern äh, funktioniert das wunderbar. So, das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Also das heißt, wenn Sie einmal ein Schema gelernt haben, das äh, relativ ähm, äh, frei ist, das heißt, Sie haben ein Schema gelernt wie, ähm, jemand tut etwas. Also es gibt eine Entität, die handelt. Und Sie können auch verschiedene Dinge tun. Sie können sprechen, Sie können schreiben, Sie können äh, schreiben, Sie können Fußball spielen, Sie können einen Nagel in die Wand schlagen und so weiter. Und mehr oder weniger ist es so, dass Sie äh, eine bestimmte sprachliche Form haben, die mit anderen sprachlichen Formen kombiniert werden und dann nach und nach lexikalisch besetzt werden. Und so ist es möglich, dass Sie mehr oder weniger ein festes Schema im Kopf haben, also eine bestimmte Struktur, die aber lexikalisch nicht gesättigt ist. Und das befähigt Sie aber neue Verfestigungen zu lernen, also auch neue Verfestigungen nach und nach zu bilden. Zum Beispiel die, dass Sie sagen, es gibt offensichtlich eine Nominalphrase oder Nomen im Nominativ, es gibt ein Verb und eine Präpositionalphrase. Jetzt sehen Sie hier ein schönes Beispiel, also ich stehe auf dem Bahnhof, können Sie denn andere sprachliche Einheiten nach diesem Muster bilden? Also Nomen im Nominativ, Verb plus Präpositionalphrase. Ich stehe vor meinem Haus, wäre genau, gehört dahin, ein anderes Verb. Ich gehe nach Hause. Versuchen Sie mal was anderes zu bilden als einen räumlichen Bezug aus Nomen, Verb und Präpositionalphrase. Also ich bin in Gedanken, ja mein Gott, wenn Sie das so sagen, ähm, da müssen wir mal gucken, also wie Sie das, äh, das konzeptualisieren. Das Schöne ist, die Konstruktionsgrammatik würde jetzt nicht sagen, äh, das ist elliptisch. Die Valenzgrammatik würde sagen, das ist eine Ellipse, die Sie da gerade produziert haben und Sie haben so bewusste eine Lehrstelle erzeugt. Möglicherweise deutet das aber auch an, dass Sie eben kein, dass Sie nicht sagen sollen, ich bin in Gedanken versunken, sondern dass Sie auf dieses Versinken verzichten und sagen, ich bin in Gedanken, reicht. Noch andere Beispiele. Ach ja, noch die Frage, konzeptualisieren Sie das lokal? Also wenn Sie in Gedanken sind, was heißt das? Sagen Sie doch sowas nicht. <lacht> ja, also sie sind woanders. Also die Konzeptualisierung dahinter ist, kann eine räumliche sein, sagen wir es mal so. Ja, also ist ja, er steht zu mir schön. Die Frage wäre, dass, ob das eine Präpositionalphrase ist, die hier abgedeckt ist. Sei es drum. Sie finden... Äh, Übertragungen dieser Art, aber es ist sehr schwer, aus diesem schematischen Muster etwas, eine sprachliche Einheit zu bilden oder der eine, ein Konstrukt zuzuordnen, das nicht räumlich konzeptualisiert ist. Also es geht nur im übertragenen Sinne, also er wird er ja nicht die ganze Zeit daneben stehen. Ja. Ähm, aber das heißt, äh, das ist sehr schwer, ähm, da eine andere ähm, sprachliche Struktur aufzurufen. Ja, also dann, wenn wir in Richtung Konstruktikon schauen, sind das natürlich ähm, genau die Fragen, die relevant sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Konstrukte. Das sind die sprachlichen Einheiten, die Sie konstruieren, also die Sie beobachten und hören können. Und auf der anderen Seite haben wir Schematisierungen, die faktisch von diesen ganz konkreten äh, äh, sprachlichen Realisierungen Schemata bilden, die, Sie auch, die auch für Sie produktiv sein können. Und das Problem der Konstruktionsgrammatik, oder nicht das Problem, aber eines der, ähm, oder eine der Herausforderungen ist, dass alles das je Konstruktion sei. Also sowohl das Konstrukt als auch die Schematisierung. Ja? Das versucht man manchmal ähm, durch die Differenzierung zwischen Konstrukt und Konstruktion ein bisschen aufzuheben. Nichtsdestotrotz, wenn Sie über Token Entrenchment reden, müssen Sie ähm, zumindest diesen Konstrukten auch äh, einen konstruktionalen Status insofern zuweisen, als da möglicherweise verschiedene Konstruktionen ineinander verschachtelt sind. Aber schlussendlich kann jede sprachliche Äußerung auch Indiz dafür sein, dass da eine Konstruktion vorliegt. Denken Sie etwa an ein Einwortäußerung. Ja, das funktioniert. Und diese Grenze möchte ich gar nicht äh, jetzt über die Maßen strapazieren, weil es, glaube ich, auch noch sehr viel ähm, theoretische Arbeit geben muss dazu, wie diese Grenze zwischen Konstrukt und Konstruktion genau verläuft. Aber nur, damit Sie es mal gehört haben. Das, was Sie, äh, diese Beziehungen, die sich herstellen zueinander, das sind, die werden mehr oder weniger über Vererbungsregeln und Linking, sogenannte Linking-Regeln beschrieben. Und Sie können diese Vernetzungen und diese Vererbungsstrategien sowohl von der Bedeutungsseite her bauen, als auch von der Formseite. Also es können sich bestimmte Einheiten formseitig sehr ähnlich sein ähm, und aber auf Bedeutungsseite eher sehr stark voneinander abweichen. Ähm, kleines Beispiel, nehmen Sie die, die Wortart oder nehmen Sie die beiden Türken schön und traurig. Das sind je für sich genommen Adjektive, also sie gehören einem, man könnte jetzt sagen, ohne das empirisch zu unterlegen, sie, sagen, sie gehören einem Schema an, nämlich einer Wortart. Und dieses Schema selbst ist Konstruktion. Allerdings sind die für sich genommen schön und traurig auch Konstruktion. Und Sie können mehr oder weniger sagen, diese Formbeziehung, also das heißt, Sie haben äh, bestimmte Vormerkmale, Adjektive sind steigerbar, sie sind flektierbar und Sie können prädikativ und äh, attributiv, obwohl ich das mit, äh, diese Termini mit Vorsicht genieße, At attributiv und prädikativ gebraucht werden, das sind typische Vormerkmale von Adjektiven. Und deswegen gehören Sie dieser Form, äh, diesem, diesem Schema Adjektiv zu. Das wäre eine formseitige Beschreibung. Jetzt können Sie aber sagen, schön und traurig sind Eigenschaftswörter. So dürften Sie das vielleicht auch in der, in der Schule gelernt haben. Also Adjektive sind Eigenschaftswörter, damit kann ich Eigenschaften zuweisen. Und mit diesem Merkmal, dass etwas eine Eigenschaft zuweise, sprechen Sie die Bedeutungsseite des Ganzen an. Da geht es nicht um die Form. Also wenn etwas gestohlen ist, können Sie formseitig sagen, ja, da ist ein Partizip perfekt gebildet. Sie können aber auch von der Bedeutungsseite her sagen, ja, das weist eine Eigenschaft zu. Oder etwas kann verrostet sein. Ja, oder das, klar, die Limonade ist ausgetrunken. Das gibt es die absurdesten, absurdesten Beispiele. so dass Sie zwar formseitig sagen können, okay, das ist ein perfekt Perfektpartizip, aber bedeutungsseitig die Differenzierung gar nicht mehr so einfach ist, weil Sie alle Perfektpartizipien zum Beispiel wie Adjektive gebrauchen können. Also Sie sollten immer überlegen, also als Eigenschaftswörter gebrauchen können, also Sie sollten immer überlegen, auf, von welcher Seite her Sie eine Klassifikation aufbauen. Ähm... Das Ganze hat für die, für die Konstruktionsgrammatik insofern Relevanz, weil natürlich diese Differenzierung zwischen Form und äh, inhaltsseitiger Motivation verschiedene Seiten der Vernetzung anzeigen kann. Also wenn Sie ein formseitiges Konstruktikon bauen, also Sie wollen zeigen, wie bestimmte sprachliche Einheiten formseitig miteinander in Beziehung stehen, werden Sie ein anderes Konstruktikon vorstellen als eines, wenn Sie das von Bedeutungsseite her aufbauen. Wenn Sie es von der Formseite her aufbauen, könnte es zum Beispiel sein, dass Sie auf die Idee kommen, dass das Perfektpartizip eine Form des Verbs sei. Ja, also Sie haben ein Verb, und das wird regelrecht gebildet, dann haben Sie ein Infinitiv, dann haben Sie die erste Person Singular, Präsens, dann haben Sie die Tempusform hinterher und dann haben Sie noch das Perfektpartizip und mit dem bilden Sie die zusammengesetzten Tempora. Und wenn Sie das formseitig bauen, können Sie da auf die Idee kommen, das Perfektpartizip gehört genau in dieses Paradigma. Also ich muss eigentlich nur sagen, was zum Verb gehört, damit kann ich das abschließen und dann ist weg. Sie können aber auch sagen: Ja, halt, was leistet denn das Perfektpartizip semantisch? Also was leistet das? Also was leistet das für eine sprachliche Struktur? Auch da ist sich die Forschungsliteratur relativ einig, Perfektpartizipien bedeuten, Abgeschlossenheit. Also mit einem Perfektpartizip bedeuten Sie, dass eine bestimmte Handlung abgeschlossen ist. Das Schiff ist gesunken, dann ist es weg. Der Brief ist zugestellt, dann ist er bestenfalls im Briefkasten oder abgegeben. Das heißt, die Handlung ist abgeschlossen. Das ist die systematische Bedeutung von Perfektpartizipien. Das hat nichts mit der Formseite zu tun, sondern dies, äh, diese sie weisen damit mehr oder weniger einer äh, äh, Entität eine Eigenschaft zu. Genauso wie bei Adjektiven. Also das heißt, es kann durchaus einen Unterschied machen, auch in der Markierung von Vernetzungen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Formseitigen... Vernetzungen auf den unterschiedlichsten Abstraktionsebenen liegen können. Das ist eine Übersicht, die habe ich in der letzten Woche schon gezeigt. Das sind nur auszugsweise Beispiele für unterschiedliche, man würde sagen, Hierarchieabstufungen von Komplexität von Konstruktionen. Der Punkt ist, die Konstruktionsgrammatik hat im Moment noch keinen guten Begriff dafür, um Hierarchien und äh, Abstraktionsgrade auszudrücken. Ähm, weil das Ganze natürlich auch nicht in einer Kategorisierung aufgehoben sein kann, sondern unterschiedlichen Kategor äh, Kategorisierungen folgt. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, dass man natürlich sagen kann, äh, in der letzten äh, Vorlesung hatten wir das mit und und dann gemacht. Man kann sagen, für sich genommen sind und und dann je Konstruktion und liegen hier in diesem, in diesem Schema natürlich hinsichtlich der Komplexität relativ als Konstruktion, als Wörter, als bedeutungstragende Morpheme relativ weit in dieser Hierarchie, relativ weit unten, wenn es um Abstraktionsniveaus geht. Wenn Sie aber mit einer Konjunktion wie ähm, und zwei satzwertige Ausdrücke verbinden und dafür Konstruktionsstatus postulieren, dann spielt und als Element einer Konstruktion auf einer viel abstrakteren Ebene auf einmal eine entscheidende Rolle. Das können Sie sich auch bei Nicht-, also bei Negationspartikeln können Sie sich das ganz gut ähm, äh, vor Augen halten. Auch die sind relativ unterkomplex, die können Sie noch nicht mal flektieren ähm, und deren Bedeutung ist relativ schnell beschrieben. Ähm, das gibt auch weitestgehend zu den Negationspartikeln äh, eine relativ beschaubare Forschung, welcher Wortart sie dazugehören, das sei jetzt mal überhaupt nicht aufgerufen, da gibt es äh, höchst unterschiedliche Meinungen. Allerdings können Sie mit dieser einfachen Partikel einen ganzen Satz in, hinsichtlich seiner Geltung modifizieren. Das heißt, er wird eingesetzt als Konstruktion auf einem sehr viel höheren Abstraktionsgrad, als er als eigene Worteinheit äh, überhaupt an ähm, Komplexität aufweist. Die Frage ist, ob Sie das eine von dem anderen trennen können. Also weil ein Negationspartikel in der Regel nicht ohne Kontext auftritt. Also Sie benutzen ja keine Einworteinheiten, sondern Sie benutzen komplexe Konstruktionen. Deswegen ist die Frage, ob diese Frage überhaupt zulässig sei, dass man da ein Spannungsverhältnis aufmacht. Es kann sein, dass ich da selber noch eine Schere im Kopf habe, aber das dauert dann noch ein bisschen, um das aufzulösen. Okay. Wenn man aber sagt, es gibt eine formseitige und eine Bedeutungsseite, Verknüpfung und Vernetzung von Einheiten, dann ist es so, dass es auch zwischen diesen äh, Entitäten wie Lexikon und Grammatik Verbindungen geben muss, die nicht darauf hinauslaufen, dass ich eine einfache Regel habe und dann das eine Element mit dem anderen kombiniere, sondern es gibt feststehende Verbindungen, die zwischen Lexikon und Grammatik bestehen und vor allen Dingen, die, es gibt Elemente, die zwischen Lexikon und Grammatik stehen. Also eine feststehende Wendung, wie zum Beispiel, dass äh, der Zeiger steht auf X Uhr, wäre ein Muster, das Sie fest lernen, also das Sie fest beherrschen und insofern ins Lexikon gehört. Also im Lexikon stehen da eigentlich nur Worteinheiten. Ja, das ist schon eine erweiterte Version von Lexikon-Auffassung. Also das heißt, wir haben so eine teilverfestigten Ausdrücke, die äh, mehr oder weniger äh, Phraseologismen ähnlich sind. Dass Sie aber eine bestimmte Entität noch einsetzen können in diesen freien Slot, dafür brauchen Sie faktisch eine, eine Vorstellung von Grammatik im Hintergrund, die Ihnen sowas äh, äh, gestattet. Das heißt, die Grenzen zwischen Lexikon und Grammatik werden in der Konstruktionsgrammatik nicht aufgehoben, falls Sie das irgendwann mal sehen. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, wir sagen, es ist alles eins, aber wir sagen, das eine ist eher schematisiert und das andere ist eher nicht schematisiert. Also der Zeiger steht auf 12 Uhr, wäre nicht schematisiert. Wenn Sie aber sagen, es geht dabei darum, dass ein Nomin im Nominativ, ein Verb, eine Präpositionalphrase ähm, kombiniert werden, dann werden Sie maximal schematisiert. Und ein Muster davon kann halt sein, der Zeiger steht auf 12 Uhr. Okay. So, wie baut man am besten jetzt so ein Netzwerk? Also Sie erinnern sich vielleicht, dass ich, auch das zur Wiederholung, Sie erinnern sich vielleicht, dass ich ganz am Anfang mal, Entschuldigung, ja. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, Wenn Sie aber dann zum Beispiel lernen, ähm, Sie können auch sagen, der Zeiger steht auf 3 Uhr oder der Zeiger steht auf 5 Uhr, da lernen Sie, dass dieses, diese Entität 3.12.5 ähm, flexibel besetzbar ist. Also es ist ein freier Slot. Und dann hätten Sie schon den ersten, das wäre ein Token Entrenchment und das wäre der erste Weg dazu hin, dass Sie ein Type Entrenchment und dieser Type ähm, lässt diese freie Besetzung dieses Slots zu. Und dann haben Sie, sind Sie schon faktisch auf dem Weg hin zur Grammatik, ohne jetzt zu sagen, dass es Ihr Lexikon oder Ihr dazwischen oder Ihr gar nichts oder Ihr Grammatik sei, sondern zu sagen, wir müssen einfach damit rechnen, dass, diese, ähm, dass dieses Type und Token Entrenchment dazu führt, dass Sie mehr oder weniger mal mehr und mal weniger schematisierte Einheiten lernen. Sie sehen das vielleicht noch mal ganz kurz hier an dieser, an dieser ähm, äh, Übersicht. Wenn Sie sagen, schauen Sie mal ein bisschen mal runter, Transferkonstruktionen mit teilweise offenen Slots und mit offenen Slots, da wäre es so, dass, Sie, äh, dass es natürlich zwei Stufen auf diesem Kontinuum äh, angeben würde. Ja, das heißt, Sie wissen, es gibt bestimmte Verben, die, äh, mit denen man einen Transfer ausdrücken kann. Wir hatten gestern im Seminar ein super Beispiel, das werde ich, werde ich übernehmen, muss ich, ich nochmal nach den, nach den Rechten fragen. Äh, er strikt... Oder ja, machen wir, äh, Peter strickt Klaus einen Schal. Ja, das ist ein super Beispiel, weil, naja, äh, die, die Details erspare ich mir jetzt. Aber der Punkt ist an der Sache, dass Sie ähm, natürlich dann in einem Vollschema, dass, dass, äh, das klar sein muss, um das zu verstehen, müssen Sie über Sprachwissen verfügen, in dem eine Transferkonstruktion mit offenen Slots repräsentiert ist. Sonst verstehen Sie diesen Satz nicht. Wenn Sie diesen Satz verstehen als eine Art Transferleistung, dass es wahrscheinlich ist, dass es darum geht, dass jemand für jemand anderen etwas strickt, wenn Sie das als Transfer verstehen, dann ist es ein Indiz dafür, dass Sie offensichtlich schematisiert ähm, ein Muster abgelegt haben, das Ihnen äh, für Sie plausibel macht, wenn es eine Entität gibt, die im Nominativ steht und es gibt eine Entität, die im Dativ steht und es gibt eine Entität, die im Akkusativ steht, und es gibt ein Verb dazu, dann ist nicht unwahrscheinlich, dass es hier um einen Transfer geht. Aber Sie können natürlich auch sagen, hier ist es formal kodiert. Sie können natürlich aber auch sagen, das ist eine Interpretationsleistung, zu so sagen, ja, das eine könnte ein Agent sein, das andere könnte ein Objekt sein, also das, was gegeben wird, und dann haben Sie im Dativ jemanden, der es bekommt. Also ein Nutznießer des Ganzen, wie auch immer. Und dann werden Sie auf einer semantischen Vernetzungsebene. Also das heißt, Sie werden dann möglicherweise auch geneigt, Sätze als Transfer zu verstehen, nur auf der Basis, weil Sie glauben, zu wissen, dass das eine ein Agens ist und das andere ist ein Objekt und dann gibt es noch eine äh, Entität, die etwas bekommt. Das können Sie mit Fantasiewörtern ganz gut lösen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, das wird in neurolinguistischen Tests gemacht, also Sie bilden dann Fantasiewörter, Fantasienomen, die es, für die es keine Evidenz gibt. Und ähm, dann setzen Sie sie aber in so eine Struktur und versehen Sie mit bestimmten So sodass klar ist, aha, das eine könnte Nominativ sein, das andere könnte Dativ sein, das letzte ist ein Akkusativ. Und dann fragen Sie mal, was das bedeuten könnte. Und bei sprachsensiblen äh, mit Menschen wird man dann möglicherweise auch darauf kommen, das könnte so etwas sein, dass jemand was gibt. Also es ist erstaunlich, wie stabil da diese Zuordnungen sind. Ich gebe es aber ehrlich zu, das ist auch ein, ist auch ein einfacher Fall. Ja? Die sogenannte Doppelobjektkonstruktion, das ist echt easy. Damit können Sie eigentlich alles machen. Ähm, deswegen lassen Sie sich mal schnell weitergehen. Jedenfalls der Unterschied, wenn Sie sich zurückerinnern, der Unterschied zwischen unifikationsbasierten und gebrauchsbasierten Modellen ist, dass die unifikationsbasierten Ansätze postulieren, es gibt, wenn solche Vernetzungen existieren, wird nur von oben alles äh, an Eigenschaften auf einem Strang vererbt. Also es gibt ein äh, dieses Vererbungsmodell, äh, das zwischen diesen Konstruktionen besteht. Uh, Gibt es nur in einer Richtung. Jetzt ein Beispiel, wo das problematisch wird. Stellen Sie sich mal vor, wie das bei solchen Verben aussieht, wie werden, haben und sein. Schauen Sie einfach mal im Eval-Buch, also im elektronischen Valenzwörterbuch, beim IDS nach, wie viele Bedeutungsunterschiede bei haben, sein und werden angegeben sind. Und versuchen Sie das mal in dem Modell sich zu erklären, das nur auf einem Strang. Vererbungs-, von äh, Formbedeutungsmerkmal äh, zulässt. Also das erhöht den Rechtfertigungsaufwand für bestimmte Modellierung von bestimmten Strukturen erheblich. Die gebrauchsbasierten Ansätze machen es hier etwas einfacher, äh, indem Sie nicht ein Vererbungsmodell durchgehendes Vererbungsmodell postulieren, sondern indem Sie auch annehmen, es gibt Teilbedeutungsübernahmen, Teilformübernahmen und so weiter. Zwischenkonstruktion. Ähm Und davon ausgehend wird natürlich auch deutlich, dass man sagen kann, es gibt so etwas wie eine prototypische Organisation von Netzwerken. Also es gibt für bestimmte sprachliche Muster eine äh, prototypische Organisation. Hier war der Begriff oder die Prototypentheorie von Roche ähm, der entscheidende Hinweis. Und ähm in der Vorlesung auch behandelt wurden. genauer ist der Begriff der Konstruktion als Bedeutungsformpaar, das als eine Minimaldifferenz zu dem etablierten Begriff zum Form-Bedeutungspaar. Warum? Wenn Sie postulieren, dass ein Netzwerk sowohl von Form als auch von Bedeutungsseite her gebaut sein kann, dann ist es natürlich ähm, erstmal zunächst leichter, sich auf, für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Ich bin der Auffassung, dass wenn wir Konstruktionsgrammatik betreiben, uns im Wesentlichen um die Bedeutungsseite von sprachlichen Strukturen bemühen sollten, also diese adäquat zu beschreiben und von dieser Bedeutungsseite her aus die Form aufzuschließen. Das geht parallel mit den Prämissen der kognitiven Linguistik. Das zeigen die Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung und schlussendlich glaube ich auch, dass über diese Beschreibung eine Adäquate oder sind adäquate Aussagen über die Vernetzung von bestimmten Konstruktionen möglich, ohne jetzt zu sagen, dass es keine formseitigen Vernetzungen geben würde. Wir haben uns hier in der Vorlesung das Ganze angeschaut an drei Beispielen. Auch wieder hier diese Doppelobjekt- oder die Transitivkonstruktion, also die man eigentlich mit der Bedeutung der Transferkonstruktion belegen sollte. Und zwar mit dem Beispiel geben, backen und pflücken. Demnächst wird hier noch zu lesen sein, stricken. Also weil ich es einfach super finde. ja. <lacht> Ist eigentlich sehr viel schöner, Stricken. Okay, ganz am Anfang habe ich hier mal durch das sogenannte semantisch konstruierte Konstruktsekunden durchgeblättert. In der ersten Vorlesung. Und habe ich in erschrockene Gesichter geschaut, ähm, weil es doch hinreichend, hinreichend komplex wurde. Ähm, Sie sehen schon, das Beispiel habe ich jetzt an Stricken angepasst. Und ich würde mit Ihnen jetzt einmal ganz kurz ähm, äh, durchgehen durch das, was ich glaube, man sagen kann über die semantische Vernetzung von Konstruktionen. Wenn ich jetzt im Folgenden von Einbettung rede, meine ich nicht, dass Sie ad hoc im Sprachproduktionsprozess Konstruktionen ineinander einbetten, sondern dass Sie jede Einbettung als Konstruktion lernen. Also jede Einbettung, einer Hierarchie niederen Konstruktion und eine Hierarchie höhere Konstruktion ist selbst wieder eine Konstruktion. Also es ist nicht so, dass sie die Ad hoc bilden. Verstehen Sie das bitte nicht so. Okay, fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Peter strickt. Peter Strick, Peter ist relativ einfach, Sie wissen vielleicht, dass Menschen in de, äh, üblicher Weise sich bewegen. Dinge, die sich bewegen und das auch absichtsvoll tun. Also Peter könnte auch ein Stuhl sein. Ja? Also wenn Sie zu Ikea gehen, die haben alle Namen. Ihr Alltagsverständnis sagt aber, naja, wahrscheinlich nicht. Ja, also wenn jemand über Peter spricht, das wird schon kein Stuhl sein. Möglicherweise ist es eine belebte Entität. Also wir neigen dazu, Dinge, die belebt sind, denen geben wir Namen. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass Peter erstmal belebt ist. Vielleicht ist er auch ein Mensch, Sie gehen erst mal davon aus, weil das das Typische ist, was Sie kennen. Also, Sie kennen in der Regel Menschen, die um Sie herum sind und die haben Namen, um Sie zu unterscheiden. Also, <lacht> den historischen Exkurs spare ich mir. Wenn Sie mal einen schönen Text lesen wollen, bei dem die Unterscheidung von Vornamen nicht ganz so einfach ist, dann lesen Sie mal die Kutrun. Und dann, äh, das, das diesem Überlieferungsverband mit dem, mit dem Nibelungenlied äh, äh, taucht die auf. Und da heißen alle Männer und alle Frauen gleich. Und dann überlegen Sie mal, was das in dem genealogischen System möglicherweise für eine Implikation haben könnte. Okay. Also Menschen haben Namen und möglicherweise ist es so, dass Sie wissen, okay, Peter ist belebt, Peter ist Mensch, wir haben hier ganz kurz auch über diese Agentivitätsmerkmale von, von Daughty gesprochen, also jemand belebt ist und sich bewegt, zum Beispiel, und er macht das intentional. Sie wissen, Stricken ist eine Handlung, die sich nicht so vollzieht, sondern dafür muss man etwas tun, das haben Sie auch gelernt, das ist ein Handlungswerb. Wenn Sie die beiden miteinander kombinieren, haben Sie eine ganz einfache Kombination aus Agens und einer wie auch geimmerteten Handlung. Das ist eine Kombination, eine Konstruktion, die Sie gelernt haben und die Sie kennen. Also Sie können sagen, dass irgendjemand handelt. Sie können auch von sich sagen, dass Sie handeln. Also ich stricke, ich koche, ich backe, ich pflücke. Das können Sie alles sagen. Also es ist eine ganz einfache Agens-Handlungskonstruktion. Mehr oder weniger sind alle Konstruktionen, in denen ein Agens eine zentrale Rolle spielt, also in denen irgendetwas jemand irgendetwas tut, die könnte man als agentive Konstruktionen beschreiben. Das heißt also als Konstruktion, in denen es einen Agens gibt, der etwas macht. Das Ganze führt semantisch dazu, dass man zum Beispiel über so eine Kategorisierung von Handlungs- und Vorgangsverben nachdenken muss. Ja, also was ist ein Vorgangsverb, was ist ein Handlungsverb, Inwieweit trägt die Entität, die hier als Argens möglicherweise stehen könnte, Handlungsqualität oder inwieweit passiert hier etwas? Ähm, wenn Sie zum Beispiel so etwas sagen wie der Himmel bricht auf. ja, Also die Wolken gehen weg, Himmel bricht auf, können das Blau wieder sehen. Ist es eine Handlung, ist es eine Handlung oder ein Vorgang? Es ist in dem Fall ein Vorgang. Und es gibt Fälle, in denen diese Differenzierung nicht so ganz einfach ist je nachdem, äh, welche Auffassung Sie zu einer bestimmten Zeit in Ihrem Leben von bestimmten Dingen haben. Wenn, zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel sagen, die Sonne scheint, macht Sie das aktiv, also als Agent, Oder ist es so, dass, Sie, dass es eher so ein, eine Beschreibung eines Vorgangs ist? Fragen Sie mal Kinder, wie die das sehen. Und dann schauen Sie sich mal auf Kinderbildern an, was die Sonnen alle haben. Gesichter. Und jetzt können Sie mal fragen, wo das herkommt. Also Sie können jetzt natürlich sagen, ja, die gucken Kinderbücher an und da sind Sonnen mit Gesichtern drin. Das ist nicht der Fall. Nicht so viele Kinderbücher haben Sonnen mit Gesichtern. Ja. <lacht> ah ja, für, den, für das Video, Teletubbies. Ah, okay. Ja, das ist eher der Untergang des Abendlandes. Aber Kinder mögen das echt. Also wenn wir uns über irgendwas unterhalten können, was der Untergang des Abendlandes sei, dann vielleicht das. Aber Kinder mögen das echt. Die, die lieben das. Echt. Also irgendwie wurden da sehr viele Kinder in, in sehr viele kappern gesteckt, um die zu beobachten mit Reaktionen, um genau sowas zu produzieren. Ich weiß nicht, wie man es... Ich möchte es gar nicht wissen, wie das experimentelle Design war für diese Studie. Und um das zu ermitteln. Okay, Sie wissen aber, es gibt offensichtlich also eine argentive Konstruktion und zum Beispiel der Satz, die Sonne scheint, hängt ganz wesentlich davon ab, wie Sie diesen, diese Entität Sonne konzeptualisieren. Es gibt auch sehr viele Kulturen, auch unsere eigene Kultur hat in der Sonne durchaus einen aktiven Teil gesehen. Ja? Und auch sehr lange im Mond, bevor man wusste, dass der deshalb leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Und so weiter. Also das sind aber hier gibt es auch kulturelle Differenzen, kulturelle Unterschiede, die ähm, äh, drastisch sein können. Nichtsdestotrotz, agentive Konstruktion. Nehmen wir mal hin, Peter strickt einen Schal. Kombination Nomen, Verb und Nomen, einmal im Nominativ, einmal im Akkusativ, eine ganz normale, wenn Sie es formal oder funktional bestimmen würden, eine Objekt, äh, eine, eine Transitivkonstruktion mit einem Objekt, mit einem direkten Objekt. Sie haben es vielleicht gelernt. Das Ganze können Sie natürlich auch erweitern. Sie können der Peter-Paul-Stränge Schal, zwar gemeinsam abwechselnd, je nachdem, wie Sie es vorstellen, einer, äh, einer das Gelb und einer das Rot, Ja, immer schön abwechselnd, zehn, zehn Reihen und dann fertig, wird gewechselt. Ähm, das heißt, das Ganze können Sie natürlich ausdehnen, es verändert sich aber in dieser Struktur natürlich semantisch überhaupt nicht. Also Es gibt eine Entität, die handelt und es gibt ein Ergebnis, was äh, produziert wird. Jetzt habe ich dieses, ähm, das Ganze noch ein bisschen ähm, durch einen äh, Dativ erweitert. Die Valenzgrammatik würde sagen, einen freien Dativ. Und das, was Sie aber hier sehen, Peter strickt Lisa einen Schal, wäre genau dann schon möglicherweise konzeptualisiert als Transfer. Ähm, wo es darauf ankommt, dass man den Schal strickt und nicht nur um des Strickens willen, und wo es auch egal ist, ob da fertig wird oder nicht, sondern der Schal wird deshalb gestrickt, um ihn später weiterzugeben. Und zwar an Lisa. Ähm, da spielen sich, glaube ich, kurz vor Weihnachten immer Dramen ab. Ja? Also wer wann für wen was fertig gemacht hat, um es zu geben. Und Sie können mal in Ihrem, äh, wenn, wenn so Feiertage anstehen, Geburtstage, Weihnachten oder was, können Sie mal... Hören Sie mal auf die, die Transitive, die Sie da oder auf die Transferkonstruktion, die da realisiert werden. Ja, ich stricke strick den Schal, ich äh, packe das Geschenk für X ein, ich mache das, ich mache jenes, ich äh, muss noch Essen kochen für. Ähm, alles Transfer, Leistungen, wenn Sie die Bedeutung jeweils haben. Jetzt muss ich einen Sprung machen und zwar, ähm, ich zeige Ihnen erstmal, in meiner Vorstellung ist es so, dass ich das ganz gerne so mir modelliert hätte, mal schauen, ob das alles praktisch funktioniert, dass ich für das ganz Deutsche ganz gerne noch zwei Tempora hätte. Präsens und Präteritum. Die sind schön ähm, auseinanderzuhalten, sind systematisierbar. Und Sie sehen aber, dass... Ähm, äh, jetzt mache ich das mal, das ist hier die Konstruktion der Temporalität, das mache ich jetzt nochmal weg. Achtung, weg. Und in diese eingebettet, also alle Äußerungen, die Sie haben, ja, sind entweder präsentisch oder präterital. Also das heißt, auch alle agentiven Konstruktionen, alle Transferkonstruktionen und alle Agenthandlungskonstruktionen sind immer entweder präsentisch oder präterital. Also sehen, hier ist realisiert Präsens. Sie können aber hier genauso gut ein Präteritum realisieren, das wäre auch okay. Das, was Sie aber nicht ohne weiteres realisieren können, ist ein Perfekt. ja. Hier finde ich es ganz geschickt, das so zu modellieren, möglicherweise, dass man sagt, wir haben ja kein, wie auch immer, gerade ein Verbalkomplex, das gehört irgendwie zum Verb dazu, sondern das ernst zu nehmen, dass das Perfekt im Deutschen gebildet wird mit Haben und Sein. Und was Sie, damit, was Sie vorliegen haben im Perfekt, ist eine präsentische oder eine präteritale Form von Haben und Sein und ein Partizip. Das bedeutet aber nicht, in der Schule haben Sie gelernt, ja, das eine wird dann so gebildet, das andere so. Sie bilden das Perfekt nicht, indem Sie konzeptuell erst einen Präsens bauen und dann in Perfekt umformen, sondern Sie bilden das Perfekt als Einheit. Ja, und zwar präsentisch mit Partizip. Die Frage, ob das dann noch ein Partizip ist, stelle ich jetzt mal gar nicht. Das geht von der Idee aus, dass Sie ein Partizip aus, dieser, aus diesem Umformungsprozess aus dem Vollverb bilden. Die Valenzgrammatik geht davon aus, dass die Valenz des Verbs im Partizip steckt. Das sagen die auch so. Sie schauen gerade skeptisch. Nur so. Ja, also das heißt, ähm, ich stricke den Schal, dann haben Sie die Valenz von Stricken. Stricken ist zweiwertig. Hat bedeutet, äh, jemand tut etwas und dabei kommt ein Schal raus oder eine Mütze oder zumindest das, was danach aussieht. Muss nicht die Funktion haben, aber so. Ja, also, also wir haben eine typische, äh, 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 typische transitiv Konstruktion. Stricken ist zweiwertig. Wenn Sie jetzt dann Dativ dazusetzen, dann müsste die Valenzgrammatik würde sagen, das ist ein freier Dativ. Das ignorieren wir jetzt mal. Ne? Also, die Konstruktionsgrammatik würde sagen, Transferkonstruktion ist das völlig anders. Bleiben wir mal bei er strickt einen Schal. Und jetzt würde die Valenzgrammatik sagen, wenn Sie jetzt ein Perfekt bilden, ja, also, Sie bilden jetzt aus also er strickt einen Schal, würden Sie bilden, er hat einen Strahl, äh Schal gestrickt. Dann liegt die Valenz dieses ganzen Konstruktes in gestrickt. Ja, also von dort aus wird es aufgespannt. Die Krücke, mit der man sich dann behilft, ist zu, zu postulieren, dass haben und gestrickt einen Verbalkomplex bildet. Ja, das, man sagt dann einfach, das ist das Prädikat, damit ist es erledigt. Was hat denn das aber für Konsequenzen, wenn man postuliert, dass Perfekt ist für Sie faktisch eine vollständige Einheit? Also die haben sie als Einheit gelernt. Und sie bilden nicht irgendwie aus dem Präsens ein Partizip und setzt noch ein Haben dazu. Sondern Sie realisieren das als Ganzes. Dann ist es möglicherweise so, dass, diese, dass, die, ähm, dass man durchaus Haben und die Eigensemantik von Haben mit ins Spiel holen sollte, um diese Konstruktionsbedeutung zu beschreiben. Das Gleiche gilt, Sie werden es denken für Modalkonstruktionen. Tun Sie mir mal den Gefallen und schauen Sie mal bitte in dem Valenzwörterbuch nach der Bedeutung von und der Valenz von Modalverben nach. Machen Sie das mal. Die haben nämlich keine. Das ist ganz einfach. Warum? Weil das gar keine echten Verben sind. Die bilden faktisch nur mit den eigentlichen Verben, die für die Valenz verantwortlich sind, äh, ein Verbalkomplex. Ja, das ist ganz einfach. Wenn man sich das so zurechtlegt, passt irgendwie alles. Jetzt könnte man sich aber fragen, ob das tatsächlich so ist. Ja, also ist es tatsächlich so? Geht es in dem Satz tatsächlich nur darum, dass ein, wie auch immer geartetes Stricken, semantisch modifiziert werden soll? Oder geht es darum, dass das tatsächlich eine feststehende Einheit ist? Und jetzt können Sie das Ganze natürlich auch noch kombinieren. Also können diese Perfektivitätskonstruktionen, die Modalkonstruktionen, also die Faktizitätskonstruktionen miteinander kombinieren und die sind eh temporal überformt. Das heißt, Sie können ähm, sowohl ein, äh, also alle Formen sind präsentisch oder präterital. Ja, also von der, von der Basis her. Und alle Perfektformen sind entweder präsentisch oder ähm, präterital. Bei den Modalverben gilt dasselbe. Also Sie können, das können Sie mal probieren, ob Sie zwei Präteritalformen miteinander kombinieren können. Das wird schwierig. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausdenken mit dem Blick auf die... Ja? Ja, also, die, also Sie, das Perfekt, das Sie bilden, das bilden Sie aus einer präsentischen Form und dem Partizip. Oder Sie bilden sie aus, aus einer präteritalen Form und einem Partizip. Also deswegen heißt es auch in durchaus eingeführter Terminologie Präsensperfekt und Präteritumperfekt. Ja, also das, also das ist keine, das ist, das ist, das ist nicht, nicht ähm, äh, strittig. Kombinieren Sie aber das mal mit einem Modalverb. Er soll gebacken haben. Was ist denn das für eine Zeitform? Er soll gebacken haben. Aber super mit Futter 2. Sie wissen gar nicht, wie glücklich Sie mich gerade machen. <lacht> Ich glaube nämlich, das Futur, dass es das Foto gar nicht gibt. Und das ist genau der Punkt. Ähm, aber sei es, drum. <lacht> Super. Also er soll gebacken haben, ist ein Präsens. Also sie, sie modalisieren zwar ein Präsens perfekt, aber die Form von sollen ist ein Präsens. Und Sie können auch ein Präteritum bilden, also er sollte gebacken haben, geht auch. Aber versuchen Sie da mal ein Perfekt rauszubilden. Achtung, es geht. Ja, er hat gebacken haben sollen. Jetzt könnte man sich zwar darüber streiten, ob das irgendjemand jemals irgendwann gesagt hat. Oder sagen wird oder gesagt haben wird. <lacht> ähm. Aber schlussendlich ist diese Differenzierung zwischen Präsens und Präteritum nicht so trivial, wie sie erscheint. Also, das nur ähm, äh, ähm, da als Kommentar dazu. Ne? Also, zumindest lohnt es sich, darüber nachzudenken. Darüber sind Geltungsmodifikationen. Also, das heißt, Geltungsmodifikationen ähm, wie mit allen Modal, ähm, Partikeln Modaladverbien äh, und vor allen Dingen auch mit den Negationen. Also Negationen gelten als eine besondere Form der Geltungsmodifikation. Es ist nicht so, dass durch eine Negation ein Sachverhalt ins Gegenteil verkehrt wird. Das ist nicht der Fall. Aber mit einem, äh, wenn Sie einen bestimmten Sachverhalt negieren, dann ist es so, dass man äh, zumindest von einer sehr markanten Geltungsmodifikation sprechen kann. Also ich kaufe dir das Fahrrad nicht, heißt sie abends nicht. Und ähm, das Interessante ist, dass die funktionale ähm, Grammatik seit 20 Jahren darüber diskutiert, wir haben gestern schon darüber gelacht, über den sogenannten Scopus. Also die Entscheidung, an welche Stelle Sie das Negationswort äh, in einem Satz setzen, ich kaufe dir das Fahrrad nicht, ich kaufe dir nicht dieses Fahrrad, nicht dieses Fahrrad kaufe ich dir, verändert jeweils die Geltungs, die Reichweite der, des Skopus des Negationspartikels. Also wie weit reicht es? Wenn ich sage, ich kaufe dir nicht dieses Fahrrad, könnte das bedeuten, ich kaufe dir vielleicht ein anderes. Und wenn man sagt, ich kaufe dir das Fahrrad nicht, heißt das, ich kaufe dir das Fahrrad nicht. Ja, also das Fahrrad kann auch dann bedeuten, jegliche Art von Fahrrad. Logisch ist das für Sie als Sprachbenutzer total Egal, weil sie dieses Fahrrad nicht bekommen. Also unabhängig davon, ob es noch ein anderes gibt oder äh, ob es noch zwei oder drei andere gibt, ist vollkommen egal. Sie bekommen das Fahrrad nicht. Aber insofern, also das ist, ist auch in der Forschung mittlerweile also wirklich seit 20 Jahren ähm, äh, äh, gängige Meinung. Ich zeige Ihnen nur noch mal ganz kurz, worauf das hinausläuft. Also Sie sehen, ich habe mal den Versuch gemacht, ein paar Beispielsätze in diese Übersicht mit zu integrieren. Das lässt sich jetzt in der Präsentation wahrscheinlich relativ schlecht lesen, aber sie sind so ausmoduliert, dass sie zumindest zu diesen einzelnen abstrakten Labeln, also zum Beispiel zur Faktizität, immer Beispielsätze mit dazu haben, sodass sie das eher nachvollziehen können, was ich möglicherweise damit gemeint haben könnte. Interessant wird es an zwei Punkten. Der erste ist der direkte Überschneidungsbereich von Perfektivität und Faktizität. Es gibt zwei Formen, die stehen relativ nah nebeneinander und sie haben sowohl die Möglichkeit, äh, dass Sie oder sie haben äh, Muster gelernt, in denen Faktizitätskonstruktionen in Perfektivitätskonstruktionen eingebettet sind. Das wäre der erste Fall. Er hat den Schal stricken müssen. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so günstig ist, weil Sie normalerweise dann äh, ein Perfektpartizip erwarten müssten. Also er hat den Schal stricken gemusst. Das wird aber, lässt sich im Sprachgebrauch aber nicht beobachten. Und der zweite Fall wäre der, dass Sie die Perfektivitätskonstruktion in eine Faktizitätskonstruktion einbetten. Er muss, soll, kann, darf, wird, will und mag den Schal gestrickt haben. Dafür haben wir eine ein Terminus, das ist der sogenannte Quotativ. Im Sinne von, es mag sein, dass das und das passiert ist. Ja? Achten Sie mal drauf, sehr selten, aber zumindest grammatisch akzeptabel. Das, was Sie in dieser Übersicht nicht mehr sehen, ist ein Futur. Das hat einen Grund ich glaube, dass diese Differenzierung, oder nicht, ich glaube, das klingt echt, ja. Also es ist eine andere kategoriale Zuweisung als der Weihnachtsmann. Ähm, ich bin der Auffassung, dass äh, man aus guten empirischen Gründen über die Kategorisierungsgrenze zwischen Futur, äh, futurischem Gebrauch und Modalgebrauch von Werden streiten kann. Aus konstruktionsgrammatischer Perspektive wäre mir sehr daran gelegen, wenn man diese Kategoriengrenze aufhebt und werden als ein Verb beschreibt, das üblicherweise für Konstruktionen der Faktizität verwendet wird. Und diese äh, Gruppierungen dieser Konstruktionen der Faktizität ähm, lassen sich nicht hinsichtlich einer zukünftigen oder einer modalen Lesart eindeutig festlegen. Soll heißen, wenn etwas nicht in, der, in meiner Gegenwart nicht faktisch ist, ist vollkommen egal, ob das ein Event betrifft, das auf mich zukommt und ob ich weiß, dass es kommt oder vielleicht nur kommt. Es ist egal. Es ist in meiner Sprechgegenwart nicht faktisch. Es ist nicht da. Deswegen vielen Dank für das äh, Futter 2 mit Sollen. Ähm, weil es genau das markiert. Es ist genau das, worum es geht. Es ist in meinem, zu meinem jetzigen Zeitpunkt nicht da. Und Sie haben Konstruktionen mit Werden und Sollen und die sind sich auch historisch sehr ähnlich, denn das eine löst das andere ab. Also die Sollenkonstruktionen werden im 16. Jahrhundert durch die Werdenkonstruktionen abgelöst, was mutmaßlich diesen zukünftigen Zeitbezug konzeptualisiert. Ich glaube, man modelliert adäquater, nicht, ich glaube, ich bin der Auffassung, man modelliert adäquater, wenn man diese scharfe Kategoriengrenze nicht mehr einzieht. Es ist egal in welche Grammatik Sie schauen. Und auch Martin Hilbert hat sich daran abgearbeitet, genau zu dieser Entwicklung dieser Futurkonstruktion. Sie werden keine Grammatik finden, die das befriedigend, äh, befriedigend löst, zufriedenstellend löst für Sie. Okay. Jetzt zeige ich Ihnen noch zwei Dinge, um Sie zu erschrecken: Schreck 1, Schreck 2, so geht es weiter. Das ignorieren Sie aber bitte äh, und nehmen Sie das nur zur Kenntnis. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, wie man äh, nicht nur so relativ abstrakte, Konstrukte äh, ist sehr klein, ne? Es wird leider auch nicht größer. Also, wir haben, das ist der letzte Punkt, mit dem ich jetzt eigentlich schließen möchte. Ähm, die Konstruktionsnetzwerke zu entwickeln, ist eine wirkliche Herausforderung in Bezug auf die Darstellung und die Darstellbarkeit des Ganzen ähm, und die Abbildbarkeit. Ähm, wenn ich das richtig sehe, gibt es im Moment auch noch keine. Lösungen für dieses Problem und diese letzten zwei Slides sollten dafür hinreichend Anschauung bieten. Gut, vielen Dank für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit einer Zusammenfassung und vor allen Dingen mit Fragen, die Sie vielleicht haben und mitbringen. Ähm, gehen noch einmal durch die unterschiedlichen Themen hindurch, werden vielleicht noch das eine oder andere explizieren, was bisher noch unerwähnt geblieben ist und dann ähm, möglicherweise auch noch Fragen für die Klausur zu beantworten. Ähm, und ich entscheide dann nächste Woche spontan, ähm, ob ich ähm, hier live mitschneide oder nicht, je nachdem, ob Sie Fragen haben. Ich werde das wie heute machen, dass ich Sie frage. Ähm, und wenn wir dann äh, diskutieren oder einzelne Beispiele uns anschauen, und Sie möglicherweise nochmal eine Nachfrage haben zu dem einen oder anderen Aspekt, dann spare ich mir die Aufnahme und dann nutzen wir die nächste Sitzung, um gemeinsam vielleicht auch,